0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sprechen natürlich über den NFL Combine. Viel Spaß! Hallo Lorenz.
1: Hallo Philipp, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, wunderbar. Bei dir auch alles klar?
1: Ja, äh, sehr gut. Ich ähm, freue mich sehr über ein Combine zu sprechen, muss ganz ehrlich sagen. Ich bin heute Morgen mit, ähm, bin ich sehr happy aufgewacht, ähm, dass ich hier im Podcast meine ersten Takes und Meinungen dazu teilen darf, weil es ist einfach eine, eine geile Zeit als Draft-Fan. Ähm, dir geht's ja sicher ähnlich.
0: Ja klar, klar. Also das wird geschaut, ähm, auch wenn du natürlich in der Fernsehübertragung meist nur ja 40 Yard Dashes kriegst ne und vielleicht nochmal die Position Drills so ein bisschen mitnehmen kannst, ähm, aber was du auch über Social Media mittlerweile geliefert bekommst und so, wenn du da halt wirklich auch den Laptop nebenbei noch äh, noch geöffnet hast kriegst du schon noch mal eine Menge Informationen und auch mittlerweile rutscht halt auch viel durch, was so hinter den Kulissen passiert, denn ja, das ist ja insgesamt auch wichtig, also ja, vielleicht beschreibe ich es mal kurz, der NFL Combine ist ja, mehr als dieser vor die Yard-Dash, den man halt immer wieder im Fernsehen sieht, dieser 40 oder 41 Meter Sprint, rechnet es mir hoch, ich glaube äh, 39, oder 39, ne, genau, es sind ja Yards, dann genau, ähm, den die Jungs laufen, den die Draft, Draft Prospects laufen. Äh, neben diesem 40-yard-Dash gibt es dann aber eben noch äh, Pendellauf, Shuttle-Drill, es gibt den Three-Cone-Drill, das ist auch so eine Art Pendellauf nach einem anderen Schema, wo man eben auch 90-Grad-Drehung und keine unmittelbaren Richtungswechsel hat. Äh, dann gibt es einen Broad-Jump, Standweitsprung klassischerweise, Vertical-Jump ist der Hochsprung, wie weit komme ich mit den Füßen vom Boden ab. Ähm, da sind so Werte von, ich sag mal, rund um 90 Zentimeter sind da dann schon mal gegeben bei den Spielern. Und äh, ja, dann gibt es noch das Bench Pressing. Das ist bei den Linemen immer sehr interessant. Einfach nicht, weil es darum geht, was die Jungs drücken, sondern ja, ich glaube, da wäre ich auch mal gerne dabei im, im Kraftraum, einfach um so diesen Spirit damit zu erleben. Äh, weil das kommt alleine durch die Kamerabilder schon ziemlich gut rüber. Dann haben wir die Position Drills. Äh, bezogen auf die Position machen die Spieler verschiedene machen die Spieler praktisch eine Trainingseinheit. Ja, relativ kurze, muss man fairerweise sagen. Also die sind da jetzt nicht nochmal drei Stunden da unten auf dem Rasen und dürfen da Gott weiß was machen. Deswegen ist das sehr intensiv und auch immer sehr interessant tatsächlich, was die Coaches den Spielern mitgeben. Da sind ein paar Sachen dabei, die sind veraltet, unsinnig. Da geht es halt einfach um die Vergleichbarkeit des Combines. Ne? Also Viele Dinge finden halt einfach auch in diesem Stadion statt, um zu sagen, äh, der und der Spieler hat vor acht Jahren das und das so gemacht und jetzt können wir das so übereinander legen. Ich habe nur gelesen, Mahomes hat schon getwittert, bitte, bitte lasst mich nicht wieder gegen die schnellsten Leute laufen. Äh, habe ich keinen Bock zu.
1: Aber sie haben ihn ja wieder gezeigt.
0: Ja, natürlich. Das, das ist ja auch eine Provokation, die musst du ja auch annehmen und ich meine, er ist halt nicht schnell gelaufen, das für einen Quarterback. Ah, ja.
1: Eine 4-8-0 ist schon okay oder was er gelaufen ist. Aber das für,
0: für, das, für, für, dieses, also für die Spritzigkeit, mit der er spielt, ist, ja. ist, ist, ist es eigentlich eine relativ langsame Zeit, ne? weil man sieht, wie schnell er einfach sich aus der Pocket raus bewegt. Ja, aber vor die Yard-Dash, und da sind wir eigentlich schon beim Thema, da reden wir eben von Höchstgeschwindigkeit, die du über eine lange Strecke aufnimmst. Das ist im Prinzip auf der einzigen Position, auf der das spannend ist, ist vielleicht bei so Vertical Threat Receivern, äh, die halt wirklich mal diese, diese Long-Speed-Sprints über langgezogene Routen machen. Ansonsten reden wir doch eher von kurzen, schnellen Antritten an diesem Spiel. Und deswegen sind diese ganzen anderen Drills, die man leider nicht so viel im Fernsehen sieht, äh, nochmal viel interessanter. Ein ähm, paar Dinge will ich noch nennen, und zwar haben wir natürlich im Hintergrund die Interviews. Alle Spieler haben die Möglichkeit, oder alle Teams haben die Möglichkeit, mit allen Spielern zu sprechen. Ähm, das sind so, ja, nennen wir es mal Speed Dating, denn äh, du hast da ja jetzt auch so eine Viertelstunde vielleicht pro Spielerzeit. Genau. Sehr viel Stress für, für die Spieler, aber auch die Teams. Ähm, ich habe schon gehört, die, die Bears machen immer, äh, seit seit seitdem die das neue, also seitdem die den neuen GM und Headcoach haben, haben die immer eine Dartscheibe und äh, so ein Golf äh, Grün da im Raum. Ähm, und äh, der Headcoach ist jetzt gefragt worden, warum sie das machen, weil im Endeffekt irgendwelche Leute fingen letztes Jahr an, da rein zu interpretieren. Sie fragen halt den Spieler vorher, was sie gerne machen wollen, ob sie lieber Pfeile werfen wollen oder halt <lacht> einen Ball ja. packen wollen. Ob sie da irgendwas reindenken und so, ne? Dann sagte er nur, nee, wir wollen einfach, dass die Spieler sich wohlfühlen. Die sollen mal kurz runterkommen, bevor wir da in die Befragung gehen. Und deswegen schmeißen wir einfach erstmal mit denen so ein paar Pfeile, damit die damit was, die sich setzen können, ne? Bevor was würdest du
1: machen? Pfeile oder oder, oder Golf?
0: Ich würde Pfeile werfen, weil ich mich da weniger blöd anstellen würde.
1: Ich weiß nicht, in so einem Ding ist es ja, es ist, ist, ist ja wahrscheinlich der Boden sehr eben, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das. Also. Beim, beim, beim Pfeile werfen wäre ich dann doch zu schnell ähm, ehrgeizig und dann wirft man alles in die Eins, und dann weiß ich nicht, da würde ich glaube ich eher, ähm, würde ich glaube ich lieber patten, muss ich sagen.
0: Nee, ich glaube mir wird es nicht um das Resultat gehen, ich würde einfach, würd einfach Pfeile werfen, weil was die Scheibe treffe ich, beim Golf könnte ich, wenn ich echt nervös bin, könnte ich echt ziemlich bescheuerte Sachen machen. Äh, das lasse ich ja einfach in dem Moment bleiben. Ich finde es auf jeden Fall gut. Und so denkt sich jedes Team bestimmte Fragetechniken aus. Und mittlerweile geht es da auch nicht immer nur darum, die Spieler zu provozieren, sondern überhaupt die auch erstmal in eine Atmosphäre zu bekommen. Ja, dass sie den Spieler so kennenlernen, wie er ist. Denn man hat halt gemerkt, klar, wenn er, wenn er, wenn er das Gefühl hat, ey, das sind, das sind meine Kumpels, das machen Firmen heutzutage bei Bewerbungsgesprächen halt auch so, weil dann bist du lockerer. Und dann gibst du halt eher mal eine Antwort, die du die du vielleicht eigentlich gar nicht geben wolltest.
1: Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Philosophien, ähm, die auch irgendwie mit Sportpsychologen und was weiß ich durchdacht sind, was sehr interessant ist. Also es gibt immer noch Teams, die sehr daran glauben, den Spieler versuchen, den, den uncomfortable zu machen ähm, und dass er sich nicht wohlfühlt. Andere sagen, ja, ich, ich, ich lasse ihn sich wohlfühlen. Ich finde, es hat beides... Ähm, hat, es, es, es gibt gute Argumente für für beides, manche setzen sich auch einfach nur hin und machen ein ganz normales Gespräch wie bei einem Vorstellungsgespräch, aber es ist es, es ist schon sehr interessant so in welche Richtung das geht und das ist auch das, das Krasse für die Spieler, weil du vom einen ins andere Interview teilweise ein ganz anderes Setting hast, das ist ja nochmal wieder der Vergleich zum, zum All-Star-Game, da sitzt du im Prinzip in einem riesen Raum gegenüber von einem, von einem Scout am Tisch und da ist das sehr gleich. Also sicherlich können die Fragen ein bisschen anders sein, aber da geht es dann auch um Verletzungsgeschichte. Hey, dein Coach hat das und das über dich gesagt, was sagst du dazu? Und ähm, ja, in, in so einem, in, beim beim Combine ist es doch nochmal intensiver. Da sitzt dann der GM, da sitzt teilweise der Owner mit drin. Da äh, haben wir jetzt auch gesehen bei den Commanders, diese riesen Story ähm, Head Coach. Und ja, das ist auch ein, ein ganz wichtiger Teil des Combines. Und auch, was wir nicht vergessen dürfen, die Medicals.
0: Genau, da wäre ich jetzt noch zugekommen. Medicals, äh, die stehen noch an medizinische Tests, die werden da untersucht. Wer früher bei der Bundeswehr gewesen ist, kennt die Musterung. So in etwas stelle ich mir das vor, mit Vorbeugen und Husten. Äh, also diejenigen, die jetzt zuhören und, und auch noch dahin mussten oder hin durften, äh, die werden sich erinnern. Und äh, äh, das gehört, glaube ich, da alles dazu. Wie schätzt du das ein, dass Caleb Williams jetzt gesagt hat, meine ich. Habe ich gerade ja.
1: gesagt. Schön, dass du es ansprichst, weil ich hatte mir auch so drei Dinge, die so, um, die so grundsätzlich passiert, sind aufgeschrieben und das steht da natürlich auch dabei. Das ist so dieses Typische, was wir besprochen hatten, dass Caleb Williams halt diesen Draft-Prozess unkonventionell angehen wird. Ähm, aber ich, ich, ich frage mich, wo hilft ihm das? Also ich finde es total unnötig, erstens mal. Er hat, soweit ich weiß, keine großartige Verletzungshistorie. Die Medicals sind was, was Teams einfach machen, was auch einfach für den Owner und für jemanden, der da das Geld hinlegt, aber auch für den GM wichtig ist. Ähm, es kommt mir jetzt so vor, als möchte er da was verbergen, muss ich ganz ehrlich sagen, wird mir auch als Team so vorkommen. Mit Sicherheit, wenn die Bärs ihm jetzt schon gesagt haben, ey, wir picken dich und wir machen, wenn du bei uns zum Official Visit kommst, haben wir unsere Ärzte da und machen dann da was. Das wäre ein Grund dafür. Ob das jetzt passiert ist, glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm. Und also was, was, was bringt ihm? Außer halt noch ein weiteres Fragezeichen hinter seinem hinter seinem Namen auf dem Draftboard zu haben und wo dann irgendwann alle sagen, wo optet der noch überall raus? Also kommt er dann zum Minicamp nicht, macht er dann dies nicht, macht er dann jenes nicht, und unterschreibt er seinen Vertrag nicht. Und das sind, glaube ich, so diese kleinen Kopfschmerzchen, die außerhalb der Spielerbewertung zu Caleb Williams halt noch dazukommen. Ich finde es unnötig. Ich kann mir vorstellen, es könnte ihm schaden. Und es ist einfach was, was hoffentlich jetzt nicht anfängt, also diese ganze bowl game Opt-out nicht zu testen, diese ganzen Dinge gibt's ja schon und jetzt auch einfach nicht mal ein Medical machen zu lassen, finde ich bedenklich, weil wie gesagt, das sind Teams, die investieren Millionen von Dollars in so ein Spielereien. Ähm und ich kann mir vorstellen, dass es dann Teams gibt, die sagen, ey, ohne Medical draften werde ich nicht oder draften werde ich wesentlich später, weil das ist einfach ein großes Risiko. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt keinen Trend lostritt, wo nächstes Jahr die Top 3 an jeder Position anfangen und kein Medical mehr machen. Und irgendwie, ja, also es, es, es wirft halt die Frage auf, hat er was zu verbergen? Ich glaube es zwar nicht. Aber wenn es nicht so ist, warum macht man es dann einfach nicht? Also das ist jetzt nicht, nicht, nicht schön, von einem Arzt untersucht zu werden. Ich gehe auch nicht gerne zum Doktor. Aber mein Gott, ja, ich, ich, es, ja unnötig ist, glaube ich, das, das passende Wort für mich.
0: Es, ähm, es äh, reicht natürlich schon, dass er das so sagt. Ne? Da, da bin ich bei dir. Ähm, ich halte da aber mal gegen bei der ganzen Geschichte. Und zwar ich weiß nicht mehr genau, Markus Kuhn oder Sebastian Vollmer, die haben diesen Combine als, ähm, also als, als ähm, ja, Fleischbeschauung äh, bezeichnet. Ähm, du hast das Gefühl, du stehst da halt in deinem Schlüpper und die gucken dir in den Mund und, und die ne, messen am liebsten noch, wie sauber deine Zähne gerade sind und hast du nicht gesehen. Und ähm, du fühlst dich da wahnsinnig unwohl. Also das muss man, um alleine mal die Perspektive der Spieler zu nehmen, ne? das ist etwas, das hat man immer so gemacht, ne? aber, und es wächst gerade eine neue Generation heran, die einfach auch selbstbewusster sind, die nicht den ganzen Tag Ja, Sir und Nein und ne, die, die ganze Ja, Ja, Ja sagen, sondern die das eben auch mal hinterfragen und sagen, ey, gehört das da noch dazu? Oder Reicht es, wenn Medicals im Vorfeld zum Beispiel mit so interessierten Teams stattfinden? Weil zum Beispiel solche Sachen kommen immer raus. Wenn irgendwas ist, ne? Und im Endeffekt kann so ein Spieler sagen, ey, das geht, das geht den Medien nichts an. Wir reden hier halt nicht von, von, der hatte mal was mit dem Knie und das wollen die jetzt nochmal checken. Sondern wir reden hier auch von von ähm, Herzrhythmusstörungen, die da diagnostiziert werden plötzlich. Und dann geht das medial rund, weil es eben doch rauskommt. Und das sind Dinge, die sind natürlich sehr privat. Die möchtest du als Spieler vielleicht auch einfach bei dir behalten. Irgendwann stellt sich bei einem raus, dass er keinen hochkriegt. Oder so, mal ganz blöd gesagt. so na, Und und äh, ähm, dann wird sowas dann noch erzählt. Also ich will es nur einmal gegenhalten. Vielleicht macht Caleb Williams da was, wie du schon sagst, was was vielleicht was vielleicht Einzug hält, wo die NFL sich aber auch vielleicht ein Stück weit Gedanken machen muss, ist diese ganze Veranstaltung. Also ist es richtig, aus dieser Geschichte eine Medienveranstaltung zu machen, weil der Rummel ist schon sehr, sehr groß rund um den Combine. Oder geht es hier gerade um Dinge zwischen, zwischen Team und Spieler? die eigentlich mit dem Rest nichts zu tun haben und die man vielleicht mal in den Bereich halten sollte, wo sie hingehören, nämlich mehr ins Private.
1: Gut, dazu natürlich geht das, geht, geht das die Öffentlichkeit nichts an, aber für die Teams ist es halt extrem wichtig und ich glaube, wie gesagt, bei, bei Caleb Williams jetzt, der wird irgendwann in, von, den, von einem der ersten fünf Teams höchstwahrscheinlich wahrscheinlich vom allerersten gedraftet werden. Wie gesagt, wenn es da jetzt schon so, so ein Handshake-Agreement gibt, dass es da wahrscheinlich hingeht, ist das was anderes. Der Combine ist ja aber eben auch dafür da, für diese Hunderte von Spielern das zentral zu machen und dann an alle Teams weitergeben zu können. Ähm, und da fände ich es bedenklich, wenn es jetzt auf einmal irgendwelche Third-Rounder gibt, die, die, die das nicht mehr machen lassen. Ähm,
0: ja. Die werden es auch spüren dann. Also, das ist ja klar. Die werden es dann spüren, ne? Aber ob Marvin Harrison jetzt am Ende nicht, nicht Top 5 gedraftet wird, weil er sich gesagt hat, ich lasse mich nicht komplett durchchecken, sondern ich lasse mich nur von den Top 5 Teams checken und äh, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass mich eines dieser Teams draftet und wenn nicht, dann ist es halt mein Risiko, dass ich gehe. Ne? Also, wie du schon sagst, ich, ich glaube ich... auch nicht, dass, die, dass der Williams jetzt darum geht und sagt so, nein, auf gar keinen Fall will ich von irgendeinem Arzt gecheckt werden, weil äh, das wird selbst die USC beim Transfer damals schon gemacht haben.
1: Ja, aber... Da, da sagst du doch was, also die Jungs haben das ja auch schon alle durch, wenn du am College spielst, wirst du mal von einem Arzt untersucht und im Endeffekt ist es dann auch unangenehm, wenn Caleb Williams sich beim Official Visit vom Bears Arzt untersuchen lässt oder das schon passiert ist irgendwo, ja, die, die, die Öffentlichkeit und das mit Sicherheit eine valide Diskussion, ich glaube auch dieses, dieses Schedule, was da jetzt gemacht wurde, damit das Fans in den USA besser gucken können, Hilft auch den Spielern nicht. Also, es ist schwieriger, abends um 8. vor die Yard -Dash zu laufen, als morgens um 10. Ähm, das ist mit Sicherheit was, was bedenklich ist, was wir auch schon diskutiert haben, aber wo dann halt die NFL und das League Office sagt: Hier geht es um Kohle und viele Leute gucken das und deswegen ist es so. Finde ich nicht unbedingt gut als Football-Scouting. Ja, wie. Ja. ja ähm, von, von, von der Football-Perspektive nicht gut andererseits, ja, ist es halt auch ein Geschäft und, ja, aber wie du schon, wie du schon richtig sagst, diese Sachen mit, mit, mit Herzrhythmusproblemen und so weiter und so fort, gehen natürlich grundsätzlich in den Medien auch keinen was an.
0: Genau, genau. Also wir werden da sicherlich nochmal an anderer Stelle drüber diskutieren, weil heute soll es um den kommen gehen und das wird natürlich dann, also wir können eine ganze Folge darüber diskutieren, weil es tatsächlich, also, was wir beide gerade nur darstellen wollen, glaube ich, ist, ist das Interessante. Äh, ja, es hilft den Spielern nicht, ähm, aber es gibt sicherlich auch für und wieder für so eine Sicht und das ist jetzt kein ich bin bockig und verschränke die Arme, sondern äh, vielleicht hat er gute Gründe und äh, wir werden das nochmal erfahren oder ja, wir, vielleicht auch nicht. Ne? Es soll Menschen geben, die die sich vor allem, was so dieses ganze Mediale angeht, halt da komplett verschränken und trotzdem gute Spieler sind, äh, weil sie halt in ihrem Team gute Jungs sind. Ähm, aber auch das müssen Teams für sich abwägen. Das werden wir zu Caleb Williams dann zu gegebener Zeit mal erfahren. Sind ja auch noch fast zwei Monate bis zum Draft. Also sicherlich werden wir über Caleb Williams nochmal sprechen. Äh, ganz kurzer Shoutout zu Tom Brady. Äh, bevor wir dann an die einzelnen Spieler gehen. Denn äh, der hat mit 46 Jahren einen schnelleren 40-Yard-Dash gelaufen als bei seinem NFL-Combine, äh, den er damals als ehemaliger Quarterback der Michigan Wolverines gemacht hat. Äh, ich meine, du hast im Vorfeld schon gesagt, so wundert es uns, ne? aber es ist trotzdem bemerkenswert, wenn du einfach mit 46 Jahren schneller läufst als mit 23.
1: Wie gesagt, bei Tom Brady wundert mich das nicht, ähm, einfach auch eine, eine, eine sehr coole Aktion, also auch was das Marketing angeht, Tom versus Time und was weiß ich, ähm, ja, Brady ist, 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 ist einfach eine Legende auch, was das angeht ähm, und eine, eine sehr, sehr coole Aktion, ich habe es gefeiert.
0: Ist auf jeden Fall genial, ja, so, jetzt wollen wir reingehen äh, in die Resultate, ja, komm, erzähl.
1: Ganz kurz, ähm, ich möchte noch ein was, es, es gab ja diese, diese GM ähm, Pressekonferenzen, ähm, da möchte ich ganz kurz was zu Elliot Wolf sagen von den Patriots, ja. ähm, der de facto GM, offiziell Director of Scouting, jemand, den ich persönlich ein bisschen kenne, weil er, weil ich ihn beim NFL PA Ball kennengelernt habe, ähm, da eine Weile gequatscht habe mit ihm, total netter und extrem smarter Typ. Ähm, der ja schon seit seit er Kind war das ist der Sohn von Ron Wolf irgendwie in dieser Personnel- und Scouting Welt lebt damals auch von 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 den Green Bay Packers eben kam und dann unglaubliches Wissen hat schon vor zwei Jahren oder letztes Jahr als ich ähm, beim beim NFL pa Bowl hat jemand gesagt boah die Patriots müssen den Jungen jetzt zum GM machen weil der geht sonst woanders hin und macht's da und der wird super ich fand ihn am Podium überragend also ist einfach ein netter Kerl, ein absoluter Sympathieträger, ich freue mich da echt auf die, auf, auf, auf die Patriots ähm, und ja, wollte wollt das nur auch nochmal sagen, dass ich glaube Patriots-Fans, und da gibt es ja in Deutschland auch viele, können sich da jetzt drauf freuen, dass da jetzt auch ein bisschen anderer Wind wehen wird und ähm, das, das, das Personal Department auch anders aufgebaut, der, Scout, der Scouting-Prozess wird anders funktionieren, die Scouts werden mehr wertgeschätzt werden, ähm, und ja, ich glaube, ähm, es wird ein Rebuild ganz klar in New England. Aber ich glaube, da kann man sich, das, da, da, hat man einen absoluten Topmann, hat Belichick damals ähm, hingeholt vor zwei drei Jahren nach New England und jetzt hat man ihm eben sozusagen die, die Schlüssel für diese ganze äh, für dieses ganze Department gegeben und ja, da kann man sich als pets fan sehr drauf freuen.
0: Ich freue mich auch auf die Patriots. Dazu gegebener Zeit aber mehr. <lacht> okay, äh, jetzt Sprechen wir aber über den aktuellen Combine. Äh, seit Montag oder Sonntag gab es sogar schon den Early Entry für die Spieler, die es gar nicht abwarten konnten. Son äh, am Montag sind dann aber die äh, Defensive Line Man und Linebacker angekommen. Dann haben Interviews stattgefunden, so über die Tage die Measurements, also die Spieler sind vermessen worden, wie groß, wie schwer, wie lang die Arme sind, wie groß die Hände sind. Das sind so die Standardmaße, die genommen werden. Wie gesagt, auch da wunderbar, immer vergleichbar mit allen Spielern, die das jemals durchlaufen haben, den Combine. Das ist halt einfach schon das geniale Konzept an diesem Combine. Und dass du es halt weiterhin im Lucas Oil Stadium machst, um um da einfach immer die Werte zu vergleichen. Ja, und äh, gestern haben die Jungs dann das allererste Mal eben vor der Yardash, Broadjump, all diese Drills gemacht, auch die Position Drills gemacht. Die machen heute noch ihr Benchpressing, glaube ich, und dann sind sie durch. Und äh, heute sind die Defensive-Backs und Tight Ends dran. Am Samstag haben wir Quarterbacks, Running-Backs und Wide-Receiver. Und dann am Sonntag machen dann den Abschluss, respektive Montag ist ja dann noch das Benchpressing, die Offensive-Line und äh, die Panther und Kicker. Äh, das ist unter Special-Teams gemeint. Also die, die, die auch Special-Teams-Returner spielen oder so, werden dann nicht testen. Die äh, sind unter den Receivern oder die ben oder den Defensive Backs äh, zu finden. Das ist der Aufbau. Könnt ihr über das NFL-Network regelmäßig gucken, überhaupt kein Thema, und über die sozialen Netzwerke verfolgen. Wir wollen jetzt als allererstes über den gestrigen Tag, über den Donnerstag sprechen, was bereits bemerkenswertes passiert ist. Ich weiß, du hast jetzt eine ellenlange Liste. Wir haben schon über 20 Minuten. Du musst dich ein bisschen beschränken, Lorenz. Ich weiß, du willst heute viel reden. <lacht> äh, aber jetzt erzähl doch mal, was sind Outstanding Players gewesen und reden wir nicht von den Spielern, die gut getestet haben, sondern die bemerkenswert gut getestet haben oder die zum Beispiel sehr überrascht haben, im positiven wie negativen Sinne, denn was äh, ihr nicht wisst oder was viele nicht wissen, vor allem die NFL-Teams haben GPS-Daten der Spieler, also das ist jetzt nicht so, dass die nicht wissen, dass bestimmte Spieler relativ schnell auf den Beinen sind. Äh, interessant ist nur, ob sie das dann beim Combine auch abrufen können, noch ein bisschen besser sein können oder ob sie da dann schwächeln.
1: Ja, genau. Und wir haben ja auch schon über die Defensive Tackle oder die Interior Defensive Lineman gesprochen. Deswegen finde ich es da, äh, können wir jetzt erstmal ganz schön ansetzen hier in dieser Diskussion. Ähm, ich habe mir vier aufgeschrieben. Ähm, zwei erstmal positiv Rook Orororo, Oror wie, wie auch immer, den, den, das mit dem Namen hatten wir schon besprochen, von, von Clemson. Wie erwarten, sehr, sehr starker Kombi, eine 4 9 8 er aber vor allem mit einem 1-6-7er-Split und einem 9-8er-Broad. Ähm, wir haben ja gesagt, ein super Athlet, diese Explosivität hat sich auch bei dem 10-Yard-Split, also 1-6-7, das laufen normalerweise Defensive Ends mit 20-30 Kilo weniger auf den Rippen als Rook. Ähm, das hatten wir aber erwartet die absolute nicht unbedingt Überraschung, aber wer wirklich der outstanding Spieler war und ähm, zu dem ich auch jetzt gleich deine Meinung gerne nochmal hören möchte, war Braden Fisk ähm, von Florida State. Der kam von Western Michigan als grad Transfer dahin, hat direkt gestartet, 6'4, 292 Pounds, Das ist ein bisschen auf der auf der kleineren Seite, eine 4'7'8er vor die, das ist mega schnell, 33,5 Word. Das ist auch sehr sehr gut und ein 9'9er Broad. Also nochmal, ein bisschen weiter als 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 Rook im Vergleich. Braden Fisk werde ich mir jetzt auch nochmal noch mal angucken. Also ich habe ihn bei Western Michigan schon gesehen. Ich habe ein bisschen was von ihm jetzt in der Saison gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt reichen würde, in meine Top 5 zu kommen, ähm, wenn ich die nochmal ranken würde. Allerdings habe ich da auch gleich noch was zu jemandem zu sagen, ähm, den ich da drin hatte und der vielleicht wegen gewissen Ereignissen rausfällt. Aber erstmal ble bleiben wir bei Fisk. Diese Exklusivität zeigt sich, auch im Tape ist jemand, der immer wieder die diese Penetration in, in, ins Backfield bekommt. 31er Armlänge, das ist für mich so ein bisschen das, wo ich sage, oh, okay, damit bist du aber wirklich sehr, sehr limitiert und kannst du damit wirklich First and Ten spielen? Ähm, kannst du damit wirklich Rundowns konstant ähm, ja, bestreiten für dein Team? Wie siehst du ihn?
0: Ja, äh, Braden Fisk rasiert ja eigentlich diesen Draft-Prozess, wenn du so willst. Das ist ja nicht nur der Combine. Das begann ja im Prinzip beim letzten Spiel der Florida State, als er, ich weiß gar nicht, äh, im ACC Championship Game drei Sacks und viereinhalb Tackles for loss gemacht hat. Also, das war erstmal so, das war das letzte Spiel von Brayden Fisk am College. Im richtigen Moment, also wirklich nochmal top leistung gegeben. Dann, äh, ich meine, Senior Bowl, ne? ähm, da ging es dann weiter und jetzt eben auch beim Combine richtig, richtig gerockt. Ne? Also, wie gesagt, du hast dich jetzt auf diesen, auf diesen Höhepunkt, der darüber entscheidet, was du in den nächsten Jahren an Geld verdienst, hast du dich halt top vorbereitet. Und äh, das zeigt sich und das spricht für eine sehr professionelle Einstellung, was man ihm so attestieren muss. Ne? Das sind nicht nur bemerkenswerte Testresultate, sondern das spricht für eine sehr gute Einstellung. Und ich muss sagen, gerade was Athletik, Quickness und diese Dinge angeht, ähm, werde ich sicherlich nochmal eine Bewertung so überdenken ähm, und ähm, ihn dann natürlich auch nochmal ein Stückchen höher setzen. Also äh, das muss man schon sagen, denn äh, das sind jetzt Resultate, die waren so nicht zu erwarten, sage ich ganz ehrlich. Also das hatte ich nicht erwartet. Und äh, wir haben hier einen äh, RAS, Relative Athletic Score, der liebe Kent Lee Platt. Platte. Platte, genau. Ganz, ganz klarer nicht. norddeutscher Und, Name. Genau, genau Platte. AdMathBomb, math ähm, könnt ihr bei Twitter folgen. Der fügt alle Combine-Werte in so Masken oder äh, Matrizen nennt sich das, glaube ich, in der IT-Sprache. Und da wird das praktisch, was er da macht mit der Position und den athletischen Werten, also wie groß, wie schwer ist der Spieler und äh, wie schnell ist er dafür dann gelaufen. Ne? Weil man muss das ja auch immer im Kontext sehen. Natürlich läuft ein 350 Pfund Offensive Tackle äh, nicht genauso schnell wie ein äh, 190 Pfund Cornerback. Das heißt aber nicht, dass er wirklich langsamer ist, wenn wenn man die Zahlen dann eben mit mit Gewicht und allem halt gleichsetzt und äh, da erzielt er 10 10 0 ist praktisch, das ist das absolute Maximum und das sind die absolut krassen Freaks, also wir haben wir haben wir haben bereits Combines gehabt, da erreicht niemand die 10 0, ne? Und äh, Braden Fisk hatte jetzt 997. Also die ist da gerade so dran vorbeigeschrammt. Tatsächlich hat er die 10-0 nicht voll gemacht, weil seine Mischung aus Gewicht und Größe mit 6 Fuß 4 und 292 Pfund ist halt einfach für die Position, die er wahrscheinlich spielen wird als Defensive Tackle, dann so, ja, was du ja auch schon gesagt hast, du weißt noch nicht genau wohin mit ihm. ne? Und das ist so das, das Kriterium, das wird da zum Beispiel auch mit einberechnet. Also ich sag's nochmal, RAS nennt sich das Ganze das findet ihr bei mathbomb, math wie Mathe, mathbomb. Und äh, da könnt ihr gerne dem Wert ja näher Folgen Viele machen das auch nur während des Combines und äh, ähm, entfolgen dann drei Wochen später wieder. Ich finde, den Support hat er aber verdient, dass er das das ganze Jahr auch bekommt, die Followerschaft, denn der macht sich da wirklich einen Riesenjob Job mit und äh, da könnt ihr solche Daten kriegen.
1: Ja, also ich finde diesen, diesen, diesen Score, klar, das, das zeigt dann immer so das, was man, was man selber auch so denkt. Aber ich finde einfach die, diese Karten super, weil du alle Werte auf, auf, auf einem kleinen Bild sozusagen zusammengetragen hast. Also gerade für mich ist, ist, ist das einfach mega, ähm, weil ja, da, da kriegst du auf einen Blick halt alle, alle Testing-Werte und mit Sicherheit auch da ist es schwierig, das jetzt nur durch... Ähm, Größe und Gewicht zu, zu kontextualisieren, ähm, das ist mit Sicherheit auch nicht perfekt, das würde er auch sagen, aber es gibt halt auch für jemanden, der jetzt nicht ähm, ich sag mal eine, eine Scouting-Ausbildung ähm, genossen hat, ähm, einen, einen ganz guten Kontext, wie jetzt sowas, wie, ob, ob, wenn jetzt eine Zahl rot ist, dann war es war es wahrscheinlich in dem, ähm, in dem, in der Hinsicht nicht so gut und was ich auch an den Karten super finde, ist, dass es aufgeteilt ist, man hat eben oben links die Size da fände ich sehr cool, wenn da einfach noch Armlänge und, und, und Handlänge und, und Handgröße dabei wären. Ähm, gerade bei Linemen, aber eigentlich auf jeder Position recht wichtig. Ähm, dann unten links hat man die Explosivwerte, das sind die Jumps, Broad Jumps und Vertical Jump. Oben rechts sind, ist es im Prinzip der 40-Yard Dash, also der Speed, die, die, die Speed-Bewertung. Und unten rechts dann wieder der Agility Score, also der, ähm, Shuttle und, der Three-Cone, das finde ich auch an dem Aufbau einfach mega, weil er auch da ja immer noch mal eine, eine Durchschnittsnote ähm, raussucht und rausfindet. Also sehr übersichtlich gemacht und ja, sehr, sehr gut, dass er hier die den, den, das, das Credit bekommt.
0: Ja, und auch äh, sehr interessant, beide auch in den, äh, muss ich sagen, also er macht dann auch immer, wenn er das twittert, sagt er immer äh, von 1.620 getesteten Defensive Tackles zwischen 1987 und 2024 ähm, ist, äh, sind Chop äh, Robinson und Darius Robinson, ja. die beiden Robinsons in diesem Draft auf Defensive Tackle, innerhalb der Top 60 gescored worden. Mit ihren Werten von 9,64 und ich glaube 9,67 oder so ist es gewesen. Äh, also da haben wir auch nochmal zwei richtig, richtig starke athletische Tests von zwei Spielern, wo wir auch noch nicht genau wissen, wohin damit. Ne, Aber, und das ist der Punkt, ähm, die Teams gucken darauf, wie krass ist das athletische Profil, denn das beschreibt letztendlich auch die Möglichkeit, einen Spieler, ja, in eine Rolle zu drücken, die er normalerweise noch nicht gewohnt gewesen ist. Also je athletischer ein Spieler ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch mit einer anderen Rolle zurechtkommt, weil er einfach Grundwerte mitbringt, ähm, die ihn dazu befähigen. Äh, wenn ein Spieler natürlich was verdammt gut macht und nicht so athletisch testet, dann kann er das ja trotzdem gut, weil du siehst es ja im Tape, dann kann er diese Rolle spielen. Du musst dir dann aber schwer überlegen, okay, ist das jetzt ein Spieler, den ich plötzlich von der Line in Coverage droppen lasse? Weil äh, danach sehen die Werte jetzt gerade nicht aus. Und das hat wahrscheinlich jetzt doch seine Gründe, warum die das im College mit ihm nie gemacht haben. Und nicht nur schematische Gründe. so äh, Bei Darius und Job Robinson weißt du halt, jo, unglaublich vielseitig. Also ähm, das sind halt die athletischen Werte von richtig krassen Defensive Tackles. Also man hat das im Vorfeld gelesen, die D-Liner werden den Combine mal wieder, weil das ist ja die letzten Jahre schon immer so gewesen, richtig rocken. Und ja, haben sie wieder gemacht. Ne? Du hast sicherlich noch ein paar, über die du sprechen möchtest.
1: Ja, ich, ich möchte gleich nochmal, genau, Chop Robinson habe ich jetzt eher unter, unter den, den Edge-Defendern äh, einge... Komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Ich möchte noch kurz über zwei Defensive Tackle sprechen. Erstmal ganz kurz mit Kinley Jackson von der Texas A&M, der ja auch an, an drei gerankt wurde von mir, wer die Folge noch nicht gehört hat, ähm, mhm. hört nochmal in unsere Defensive Tackle Folge rein, hat schwach getestet, bin etwas überrascht, weil ich fand dann doch, dass er athletisch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, ändert jetzt aber grundlegend nichts an an, an an meiner Meinung über ihn, aber ich hätte trotzdem gerne mehr Athletik gesehen, er hat halt auch diesen Bild, der, der, der ist so sehr komprimiert gebaut, sage ich mal, der sich jetzt nicht unbedingt perfekt für ein, für ein 4 Yard dash ähm, ja, ausmacht aber trotzdem auch in den Explosives. Hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Aber wir müssen über Tavondre Sweat sprechen. Tavondre Sweat ähm, ist mit 366 Pfund ähm, angekommen, hatte beim Senior Bowl sich nicht wiegen lassen, kommt jetzt ja, trotzdem mit über 350 Pounds bei und er hat auch nicht das Frame von einem Jordan Davis, der ja ähnlich schwer war. Ähm, Tavondre Sweat schon nochmal ein bisschen kleiner. Das macht ihn für mich zum, zum Day-3-Spieler. Hat er Auf der Pressekonferenz hat er zugegeben, dass er sehr große Probleme hat, sein, sein Gewicht zu halten.
0: Wer da sein Agent ist, ja vielleicht... Gesagt, ne? Haben wir ja auch schon gesagt, als wir die die, die liner besprochen haben, ne? dass er da scheinbar Schwierigkeiten mit hat. Ne?
1: Also er war da so ein Kandidat und das hat sich halt jetzt hundertprozentig bewahrheitet. Und in der heutigen NFL spielt du mit 366, 370 Pfund einfach nicht. Und ich fände es auch... Wann, wann Texas Saison hat geendet im Januar? Und jetzt hattest du im Prinzip zwei Monate Zeit, das lässt mich ja daran zweifeln, dass er auch mit 366 Pounds gespielt hat, möglicherweise noch schwerer war, da mein Senior wohl gesagt hat, er, wiegt, er, er lässt sich nicht wiegen und kommt jetzt trotzdem mit 366 Pounds und sagt dann noch: Ja, ich habe da große Probleme. Ja, das ist einfach ein Problem. Ich habe das schon zu oft gesehen mit Spielern, die super Run-Defender waren, sehr gut im College und wo es dann der NFL einfach nicht reicht. Eine NFL Und auch im College wird man ja gewogen. Im College in dieser Three-Man-Front bei Texas kannst du es noch eher machen mit dem Gewicht. In der NFL funktioniert es einfach nicht. Für mich auf jeden Fall Stockdown bei Tavondre Sweat. Ähm, schade, ja. aber muss, muss man einfach realistisch so sagen. Ich glaube, vielen NFL-Teams, die das vielleicht auch schon wussten, ähm, wird es genauso gehen.
0: Ich sage mal so, es ist wenigstens ehrlich und ähm, die Teams wissen jetzt genau, was das Problem bei Sweat ist. So, das heißt, du kannst ihn, wir reden jetzt natürlich nicht mehr von First, Second Round, ne? du kannst ihn draften, weil du eigentlich genau weißt, okay, wenn ich die richtige Ernährungsberatung habe, die Disziplin einfordert, dann ist, das heißt nicht, dass das funktioniert, gilt aber auch für einen Spieler, der Knieschmerzen hat oder Weiß der Geier was, ne? So. Aber ich weiß genau, wo ich bei ihm ansetzen muss. Und er wäre ja nicht der erste Spieler, mit dem ich das hinbekomme. Also, ich nehme jetzt mal im, im, im gegenteiligen Maße. Guck dir mal das allererste Spiel von Bernhard Reimann an. Und wie er heute wie so ein Honigkuchenpferd grinst, ne? Weil er hat richtig, richtig Zunder drauf gekriegt, so, ne? Äh, es war immer klar, dass der zu wenig wiegt. Und er brauchte erst, professionelle Anleitung, weil er das scheinbar selber nicht hinbekommen hat, das zu machen. Und das heißt nicht, dass man das in Texas so an die Hand genommen hat, wie man das als professionelles NFL-Team vielleicht machen würde. Das ist immer der Wunsch und man denkt immer, die Colleges, die arbeiten so hochwertig und die haben doch für jeden, haben die jemanden. ne? So, Aber da geht es auch um Verantwortlichkeiten und wenn sich dann niemand verantwortlich fühlt, weil der Junge ja gut spielt, dann äh, ja ist vielleicht, gibt es das Team in der National Football League, das sagt, den Jungen nehmen wir in die Hand und wartet mal ein, zwei Jahre ab, dann werdet ihr euch alle noch wundern. Ist überhaupt nicht gesagt, aber du weißt jetzt auf jeden Fall, wo du bei Sweat ansetzen musst, wenn du willst, dass der in zwei, drei Jahren auf Top-Level spielt. Das heißt nicht, dass das funktioniert, aber mit dem Pick, den du letzten Endes für ihn dann reinstecken musst, ist das ja auch völlig legitim, dass du dieses Fragezeichen hast. So, und der Vorteil, wie gesagt, du hast bei ihm Fragezeichen, wo du weißt, ich weiß genau, woran ich arbeiten muss mit ihm.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ich habe es halt schon. Ich bin da, das ist, das ist sehr, sehr schön und optimistisch ausgedrückt. Ich glaube, es ist ein großes Problem bei, bei ihm. Ich denke ähm, auch,
0: ich denke auch.
1: Gut, dann, dann würde ich mal rüber zu, zu, zu den Edge-Defendern gehen. Ich sage dir ganz ehrlich, bei den Linebackern, da bin ich jetzt einfach noch nicht zu gekommen. Also wenn du da nachher noch einen hast, über den du sprechen musst äh, oder, über, oder über den du sprechen möchtest, äh, ich würde das dann einfach in der nächsten Folge mitnehmen. Aber Chop Robinson hat, hast du schon angesprochen. Einmal sein ähm, seine Athletik, sein, sein Testing war super, das war für mich nie die Frage, 10-Yard-Split überragend ich habe mich tatsächlich gefreut dass er mit 6'027 also 6'2 und 7'8 Inches, das ist im Prinzip 6'3 ähm, und 254 Pounds angekommen ist, weil ich hatte eher erwartet, dass der 6' und ein halbes ähm, und, 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 und ein halber äh, Inch und was weiß ich, 235 Pounds da ankommt und hat damit, hat damit dieselben Measurements wie Yannick Ngaku. Genau, und das, finde ich, ist auch trotzdem noch so sein, 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 seine Rolle. Also Yannick Ngaku war jemand, der ein Third-Down-Spezialist war im Endeffekt, ähm, der auch ja mal viel Geld von den Raiders bekommen hat, wenn ich mich recht entsinne, das nicht so wirklich geklappt hat, weil er einfach kein Every-Down-Spieler war. Für mich Chop Robinson auch immer noch kein First-Rounder dadurch. Aber ich kann jetzt diesen Weg zum... Designated Pass-Rusher zu diesem Third-Edge, den man dann in, in Pass-Rush-Situationen reinwirft. Vielleicht auch, wenn man mehr eine 3-4 spielt, wo in der Mitte doch nochmal so, so ein tavondre Wedge steht, vielleicht auch ihn noch öfter nutzen kann, einfach in diesem two point Stance als, als Outside-Linebacker. Ich finde, das hat ihm geholfen. Und auch eine Armlänge von 32,5. Das geht, das geht. Damit kannst du leben als NFL-Team. Wie gesagt, er wird nie der First-Down-Spieler sein. Aber ich bin jetzt ein bisschen optimistischer bei Chop bei, bei Robinson, den ich, ja wie gesagt, ich sehe es in der ersten Runde immer noch nicht. Ähm, aber es ist auch im Endeffekt eine Passing-League. Und diese Explosivität und diesen Pass-Rush, den er mitbringt, mit jetzt ganz ordentlicher Size, besser als ich gedacht habe, er hat sich in meiner, also meiner Meinung nach mit diesem Way-In vor allem geholfen und dass dann das Testing trotzdem noch top war. Ähm, das hat natürlich das, was man auf Tape sieht, auch, auch, auch noch mal bestärkt.
0: Genau, um das einmal rein in den Kontext zu bringen. Chop äh, Robinson ist der erst, also ist der, ist der schnellste D-Liner, der über 250 Pfund wie ich, der je beim Combine gewesen ist. So, das ist schon mal eine Ansage. Muss man einfach sagen. Und dieser Vergleich zu Yannick Ngaku, das mag ich halt am Combine. Du kannst es halt wunderbar nebeneinander legen, ne? Da ist es dann halt so, äh, selbe Measurements, dann, ähm, war Robinson halt im Shuttle-Drill, im, Shuttle im 40-Yard-Dash, klar besser. Im Broad-Jump war ein Gakur ein bisschen besser. Und beim Vertical-Jump sind beide exakt, haben beide exakt an derselben Stelle ähm, die die Stifte zur Seite geschoben. Ähm, und sind beide genau 89 cm hochgesprungen. Ne? so Also das ist gut, dass du das weißt, weil das Tape finde ich ist auch ist auch du sprichst es ja schon an. Das Tape ist vergleichbar. Du hast jetzt du hast jetzt eine Rolle, die die du die du dir vorstellen kannst. Du hast athletische Werte, die stimmig sind. Du hast du hast den Profi, der diese Rolle jahrelang gespielt hat, acht Jahre 69,6 ne, ist ist eine Nummer. Also schafft nicht jeder in dieser Liga. Äh, konstant jedes Jahr auch einfach Sex zu machen. Klar, wir haben hier eine ne, ne Zuweisung, du hast nicht diesen, also Teams, die versucht haben, ihn jedes Down spielen zu lassen, ähm, hatten entweder Gus Bradley als Defensive Coordinator, wo das keine Rolle gespielt hat, äh, weil der halt gerne auch mit Perser schon spielt, die einfach immer voll zum Quarterback ziehen. Ähm, oder die sind mit ihm nicht ganz glücklich geworden, aber hast du ihn eben bei diesen Third Downs gespielt, hast du von ihm immer, immer richtig Gewalt gekriegt und äh, ja, vielleicht ist das die Rolle von Job Robinson. Ähm.
1: Einfach ein exzellenter Rollenspieler und da muss dann jedes Team und jede Defense und vor allem auch, das ist wieder eine Coaching-Frage, jeder Defensive-Coordinator sagen, wie wichtig ist das für uns und das kann auch sehr auseinandergehen. da kann es Teams geben, die sagen, boah, das ist vom, vom, von, von dem Wert vielleicht trotzdem noch in der vierten Runde und manche werden sagen, boah, wir haben frühes Second Round Pick. Vielleicht sogar in der späten ersten Runde. Wie gesagt, da gehe ich selber nicht mit. Aber der hilft unser Defense so sehr und wir brauchen diesen einen Spieler und wir haben richtig gute, die, die, die anderes machen. Was weiß ich vielleicht die Jaguars. Ich denke jetzt einfach nur an Trayvon Walker, der sich ja mittlerweile auch als Pass Rusher sehr gut weiterentwickelt. Aber wo man dann vielleicht sagt, lass uns diesen 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 Pass Rush, den man ja jetzt vielleicht durch Josh Allen verliert, halt mit jo mit Chop Robinson auf einem recht vergleichbar billigen Rookie Vertrag so ein bisschen nicht ersetzen, aber da da ansetzen, dass man das das dass man diese Explosivität weiter auf dem Feld hat.
0: Wollen wir auf die nächsten Tage gehen oder?
1: Ich hätte noch zwei, die ich die ich ansprechen möchte. Ja. Ähm, Zwei Spieler, die ich, die, die ich schon die ganze Saison über sehr stark finde, die auch so ein bisschen sleeper sind. Also einmal ist es Eric Watts äh, von von Yukon. Der ist wie erwartet mit 6'5, 5 Achtel, 274 Pounds, 35, 6 Achtel in Arme, das ist unfassbar, Die diese Länge. Läuft dann eine 4,67 vor die. Ähm, also ein größerer, ein schwererer Edge Rusher, also jemand, der, 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 der ein sehr ähm, der, der jetzt nicht so diese, diese der jetzt nicht sehr agil ist, aber eben explosiv, gradlinig, explosiv, 36 ein halber wird, auch überragend. Die Agilities, wie erwartet, nicht gut. Aber das ist ein Spieler, der, den ich beim Senior Bowl erwartet hatte, der nicht da war, ähm, aber auch jemand, der sich hier nochmal mit, mit, mit starkem Testing geholfen hat. Ähm, wie gesagt, der hat schon diese, diese Stiffness, deswegen wird er auch nicht höher ge gehandelt, aber in, an diesem dritten Tag des Drafts wirklich jemand, den ich glaube ich früh in der vierten Runde oder so ähm, mir gut vorstellen kann, vielleicht auch schon in der dritten, äh, weil mit dieser Länge, äh, mit dieser Explosivität, geradlinigen Explosivität sehr interessanter Spieler. Und dann noch Cedric Johnson ähm, von der Old Miss, den haben wir auch schon öfter hier im Podcast besprochen, für mich jemand, der extrem unter Radar ist. Ich weiß nicht, ob dann die Frage war, ist er nicht so ein guter Athlet? Man hört ja so nichts von ihm, habe ich das Gefühl, ich habe mich dann dann hinterfragt man sich selber auch so ein bisschen kommt jetzt hier zum Combine läuft eine 463 vor die Dash mit einem 38er Word also damit das 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 sind Top Werte und für mich Cedric Johnson so jemand über den man jetzt so langsam mal anfangen muss sollte da nichts mit Medicals und Charakter sein worüber ich jetzt noch nichts gehört habe wo man jetzt so langsam mal, mal anfangen muss ihn auch wirklich am zweiten Tag ähm, zu sehen weil ich glaube da wird er am Ende am Ende landen und hat das mit seiner ja, mit seiner super Leistung beim Combine auch nochmal unterzeichnet.
0: Gut. Dann äh, will ich da gar nicht weiter drauf eingehen, um eben auch das Fortschreiten des Podcasts voranzubringen. Äh, gehen wir auf den Freitag. Defensive Backs und Tight Ends. Zuallererst denke ich, äh, also es geht im Prinzip jetzt darum, welche Spieler müssen, welche Spieler müssen den Combine nutzen, um sich abzusetzen, um sich ins Gespräch zu bringen für bestimmte Runden, in denen sie momentan noch nicht kursieren. Ähm, und äh, von meiner Seite ist das zuallererst, wenn wir bei den Titans sind, die generell eine athletische Gruppe sind. Also Athletik hilft. Hilft bei Titans und Defensive Backs immer sehr. Deswegen finde ich auch gut, dass man das irgendwie zusammentestet, weil da sind Werte tatsächlich sehr, sehr wichtig ähm, bei dem, wo so ein Talent später hingeht. Also wenn man diese RAS-Werte nimmt und wo diese Spieler später spielen, nicht wo sie gedraftet werden, sondern wo sie später spielen und auf welchem Level, äh, dann lässt sich da schon eine sehr gute Kurve zeichnen, ähm, wo, es, wo es einen Zusammenhang gibt. Und äh, Theo Johnson von der Penn State, der sicherlich über den du und wir schon oft geredet haben, der äh, der, 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 noch nicht das Tape hat, was du, was du brauchst, aber der wenn er in besonderer Weise athletisch testet, wenn er an diese zehn Punkte rankommt, wenn er äh, hier einfach da den Combine rockt und nochmal gesagt, es geht hier um Kontext, es geht darum, ähm, Theo Johnson muss jetzt keine 4-3 laufen, damit das gut ist. Ne? Das muss alles im Zusammenhang mit den Measurements und so gebracht werden und äh, die hast du vielleicht gerade schon rausgesucht, äh, weil die müssten ja eigentlich schon erfolgt sein, das war ja gestern. Ähm, ich, so, weiß noch, er, ich weiß noch nicht, ob, ob die schon
1: veröffentlicht wurden. Ähm, ich weiß aber auch, dass er hier in, in, im, im Frühjahr, ähm, da gibt es ja schon diese Spring-Measurements, auch sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Mhm. Aber ich knüpfe da direkt an, weil er auch einer meiner Spieler genau. auf der Liste ist. Theo Johnson, wir haben schon öfter über ihn gesprochen. Jemand, der sehr, sehr athletisch ist, aber dann auch diese Size mitbringen wird. Also ich glaube wirklich, er kann sich in die Tide, wer ist der Tide nach Brock Bowers in diese, in diese Debatte? einbringen. Mittlerweile ist es für viele recht klar gut, das ist Jotavion Sanders von Texas. Ich glaube auch Jotavion Sanders wird super Zahlen auflegen, aber Theo Johnson wird dieselben Zahlen auflegen oder ähnliche Zahlen auflegen, aber halt mit mit viel mehr Size und dann kannst du auch sagen, okay, er ist nicht nur dieser f tight End, den du in die Slot stellst, den du im Prinzip als Wide Receiver nutzt, sondern er ist wirklich jemand, den du inline als Tight End spielen lassen kannst und das finde ich das haben wenige Teams noch, aber wer das nutzt, finde ich, ist das extrem extrem wertvoll und extrem wichtig, sowas zu haben. Ähm, ja, Theo Johnson, glaube ich, über ihn werden wir jetzt endlich dann zu recht nach dem heutigen Tag, wie gesagt, wir nehmen Freitag früh auf, wieder mehr hören ähm, und wer die Folge jetzt am Samstag hört, der hat das vielleicht schon gesehen in den sozialen Netzwerken. Also ich glaube, er wird sich sehr, sehr, sehr helfen.
0: Und äh, Theo Johnson, der natürlich auch eine gute Beziehung zu Brandon Strange, letztes Jahr äh, von den Jaguars gedraftet, ähm, von der Penn State. Und natürlich auch zu Pat Fryermuth von den Steelers, hat der auch an der Penn State gewesen ist, hat, glaube ich, schon so die Quote des Combines, äh, indem er sagte, auf, ich weiß gar nicht, auf welche Frage das war, aber Penn State Titans just aren't that sexy, sagte er. Also ja, ja ist es ist halt so, ne? du kriegst halt vielleicht nicht das Tape zusammengespielt, was du gerne hättest, aber am Ende... Friar Muth und ich fand, Brandon Strange hatte auch sehr interessante Ansätze schon in seinem ersten Jahr. Ähm, Penn State Titans sind besser als Ruf.
1: Und die haben noch einen. Ähm, das ist ja das, das Witzige. Die haben nächstes Jahr wieder einen. Der hat die 44. Der ist mir 2022er Tape. Ich komme jetzt gerade auf den Namen. Ich kann es ich gleich kurz raussuchen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, aber Penn State vielleicht mittlerweile Teil der NDU. Wer weiß. Ähm, da kommt nächstes Jahr wieder einer nach.
0: Ja, vielleicht müssen die das vielleicht müssen die das mal begreifen, dass so ein Spieler wie Tyler Warren, den du wahrscheinlich meinst, äh, dass genau. der, dass der am Ende eben, ja, dass die Spieler vielleicht auch mal mehr ins Gespräch kommen. Weil bisher machen wir diese Erfahrung vor allem eben während des Draft-Prozesses und in der Saison reden wenige darüber. Hier natürlich schon bei die Stars von morgen, haben wir über Theo Johnson gesprochen, haben wir über Brandon Strange geredet während der Saison und äh, ähm, ja, natürlich ähm, werden wir auch im nächsten Jahr über Tyler Warren sprechen.
1: Ich wollte die ganze Zeit Caleb Warren sagen, aber das ist ein anderer Spieler, genau, Tyler Warren ja. ist es. Also Penn State macht da einen Mega-Job.
0: Ja, wen hast du noch am Schirm? Jetavian Sanders hast du schon angedeutet, ähm, Tight Ends, DBs, selbstverständlich auch, ne? Ja. Wen wollen wir sehen, dass er, dass er scheint? Die Beefs
1: könnte ich mir oder gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass ähm, sowohl Nate Wiggins von Clemson super testen wird, ähm, auch, boah jetzt häng, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, der, der Teamkollege von, von Kool-Aid McKinstry. Ähm, hilf mir kurz.
0: <lacht> Terrion Arnold.
1: Terry und Arnold, ja, ähm, kam jetzt gerade nicht drauf, hätte es mehr aufschreiben müssen, wie es immer so ist. Ähm,
0: so viele Namen.
1: Äh, die werden beide, wenn sie testen, wahrscheinlich ja überragende Zahlen oder sehr gute Zahlen auflegen. Bei Kool-Aid McKenzie bin ich mir tatsächlich noch nicht so sicher. Also das ist eher so ein, so ein Fragezeichen. Der ist für mich in die Saison gegangen als als Cornerback Nummer 1. Jetzt haben Nate Wiggins und... Ähm, habe ich den Namen schon wieder vergessen, das gibt's es auch nicht. Ähm,
0: Terry and Arnold. <lacht>
1: Terry und Arnold, mein ich, Gott.
0: Ich habe auch so Namen, bei denen hänge ich jedes Mal. Also es ist halt so.
1: Ich habe das Gesicht vor Augen, weil ich auch bei der Pressekonferenz mir so ein paar Sachen von ihm angeguckt habe, super sympathischer ne? ähm, junger Mann auf jeden Fall. Terry und Arnold, die werden super testen, gehe ich von aus. Und dann ist die Frage, hängt cool aid so ein bisschen hinterher? führt das dazu, dass Kool-Aid McKinstry auch vielleicht in die 20er abfällt, vielleicht auch erst in die späten 20er. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, er ist einfach athletisch nicht ganz so überragend wie die anderen. hoffe natürlich, er ja. straft mich Lügen, aber das ist jemand, bei dem ich auch ja, mich auf die, auf die RAS-Karte freue.
0: Ja, wer halt, wer halt rocken muss und das eben auch schon über den ganzen Draft-Prozess macht, das sind die Spieler von den von den kleineren Schulen, ne? Ähm, und da ist natürlich zuallererst Quinion Mitchell von den Toledo Rockets, wenn wir schon mal Rocken sind, äh, zu nennen, der, der mit Sicherheit in einen richtig geilen Komband hinlegen will, der, äh, der jetzt auch schon, also der jetzt in den Gesprächen mit den Teams bereits Fragen eben zu, warum bist du überhaupt in Toledo geblieben? Es gab doch Angebote, du hättest doch auch dann letztes Jahr nochmal in einer richtig fetten Schule spielen können und so weiter, als ja, sehr bodenständig und loyal sich dargestellt hat. ne Und und das kam sehr gut an gestern. Ähm, also Mitchell wird sicherlich noch mal wieder, noch mal wieder einen Sprung machen. Äh, ne? Der hat im Senior Bowl den Sprung in die erste Runde gemacht, bringt sich jetzt aber wahrscheinlich mehr und mehr noch mal in, in die Diskussion. So, wer sind wirklich die, die Top 3 Corners dieser Klasse und, und müssen wir Quinion Mitchell, auch wenn er von der kleineren Schule kommt, nicht langsam da, dazu zählen. Also ne, tun sich Teams einen Gefallen damit, das weiter zu ignorieren, weil er weil er halt einfach von der kleineren Schule kommt. An dem kommst du nicht mehr vorbei. Das macht er super. Und ähm, wer muss, wer eindeutig muss, Jaden Hicks von der Washington State, Senior Bowl, ausgesetzt, ähm, wegen der Sprunggelenksverletzung, das fehlt, das ist großer Mist, ähm, soll jetzt aber wieder fit sein, soll wieder voll da sein und äh, ja muss muss sich jetzt wird ja vermeintlich als bester Safety seines des jahrgangs gehandelt äh, muss muss jetzt liefern, damit er das weil die Safety Klasse ist auch so ja äh, ja ne du musst du musst dann jetzt was tun, damit du damit du dich von der Konkurrenz absetzen kannst, denn äh, dass überhaupt Safeties mal in der ersten Runde gedraftet werden, das kommt immer seltener vor und ähm, Jaden Hicks braucht da eine, eine Top-Performance unter den Defensive-Backs.
1: Genau, ich hätte noch drei Namen, ähm, auf die ich mich grundsätzlich freue. Ich habe mich jetzt nicht, nicht, nicht zu jeder Position was rausgeschrieben. Ähm, aber auch drei Namen, die, die, die grundsätzlich ja. auch Big Names sind. Und über die, die Small School Standards können wir da nochmal sprechen, wenn es passiert ist nächste Woche. Ich fange mal bei den Offensive-Linemen an. Da habe ich nämlich zwei, die sich hier wieder ein Stück weit helfen werden. Grundsätzlich drei, also ich sehe es immer bei Joe Alden. Ich weiß nicht, ob er testet, aber da da sehe ich immer, dass das Narrativ um ihn ist. Ja, der ist, der, der, der ist so grundsolide und so, aber er ist kein großartiger Athlet. Also ich glaube, Leute vergessen, dass der in der Highschool ein Thaid tatsächlich war. Und wenn er testet, wird er, glaube ich, in einer Art und Weise testen, wo dann viele auch nochmal sagen, ah, okay, also er kann das alles und ist auch noch ein Top-Athlet. Also, wenn ich Joe Alt wäre, würde ich es wahrscheinlich sogar machen, weil ich glaube, er wird da einfach sehr gut aussehen. Aber Zwei Offensive Linemen, die es machen müssen auf jeden Fall, ist ähm, einmal Penn State's Oluf Faschanu, der ein bisschen abgefallen ist, der, glaube ich, spielerisch nicht den Schritt gemacht hat in dieser Saison, den viele prognostiziert haben, was ich auch sehr gerne gesehen hätte, ähm, mittlerweile tatsächlich hier und da auf Draftboards überholt wird, ähm, er wird halt mit seiner Combine-Leistung, also ist ein absoluter Top-Athlet, vielleicht die besten Zahlen auflegen, ähm, was 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 alles angeht, für mich auch immer noch einer mit, wenn man jetzt einen Tackle in der Mitte der ersten Runde irgendwo, vielleicht auch schon in den Top Ten noch, der einfach das Potenzial hat, sich auch noch mal krass zu verbessern, ist das Olof Schanu. Aber dann auch in derselben Diskussion Amarius Mims von von Georgia, der in Sachen Size alles mitbringt, immer wieder Verletzungsprobleme hatte, wenig gespielt hat. Aber wenn der spielt letztes Jahr das Playoff Spiel gegen Ohio State, eines der besten Spiele, was ich von einem College Tackle jemals gesehen habe, ähm, muss muss ich so sagen. Und in, in, in Sachen Size und Athletik wird er auch ja den ein oder anderen ähm, oder es wird wahrscheinlich schon so jeder erwarten, aber viele werden auch da nochmal sagen, ah okay, deswegen gibt es diesen ganzen Hype um Marius Mims, obwohl er nur, was weiß ich, 500, 600 Snaps bei Georgia gespielt hat. Ähm, mal sehen, was vielleicht kommt da sonst noch was raus in Sachen Verletzungen, in Sachen Interviews. Ähm, irgendwie ist das, ist, ist das so jemand, an dem für mich noch viele Fragezeichen dran sind, dranhängen. Aber was das Spielerische und das Athletische angeht, da ist er ein absoluter Freak. Also da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich nenne an der Stelle noch Tyler Guyton, eine ähnliche K Kategorie ja. Spieler. Ähm, da sind tatsächlich auch die 40 yard dashes sehr interessant. Und zwar nicht aufgrund dessen, dass sie 40 Yards laufen und sprinten, sondern äh, wenn ihr euch das anguckt, schaut einfach mal auf den 10-Yard-Split. Der wird mittlerweile bei den Offensive Tackles, bei der Fernsehübertragung eigentlich auch immer eingeblendet, äh, wenn sie das hinkriegen, technisch. Äh, das ist nämlich tatsächlich ganz wichtig, denn die Offensive Linemen gehen häufig mal ins zweite Level vor oder du willst die Option haben, dass dein Offensive Lineman das kann. Und zwar in einem Tempo, ähm, dass ein Running Back dahinter herlaufen kann. Ne? Also dass der Running Back nicht, wenn wenn der sieben Yards vorgegangen ist, der Tackle, dann wäre schön, wenn der Running Back sich noch hinter diesem Tackle bewegen kann, ohne, ohne da jetzt schleichen zu müssen. Und äh, da sind solche Zeiten natürlich immer noch mal ganz schön für zu sehen. Ich, ich würde es ein bisschen anders ausdrücken,
1: weil als Offensive Lineman bewegst du dich auch einfach anders im, im Spiel, auch wenn du zum, zum Second Level. Ja, natürlich. Das ähm, ist das aber Sprint. es zeigt trotzdem halt eine gewisse Grundathletik, die da ist, die dann auch zu den konventionellen Offensive Lineman-Bewegungen oder, ähm, ja, wie, wie, mal nennen, wie ich es wie man nennen mag, was, was sich dahin dann auch überträgt. Also, genau. wer einen schnellen Vordial-Dash läuft, kann auch schnell ähm, zum, zum zweiten Level klimmen. Gut, dann hätte ich noch einen oder willst du noch was dazu sagen?
0: Ich, ich wollte hier tatsächlich abschließen, weil das ist ja am Sonntag ähm, und am Samstag haben wir ja noch die Wide Receiver, Running Backs und Quarterbacks. Da wollte ich dir noch ein, zwei Fragen zu stellen. Also kommt jetzt darauf an, wenn du noch einen nennen willst, zu welcher Gruppe der gehört.
1: Ich habe noch einen Wide Receiver, äh, das ist LSU Wide Receiver Brian Thomas. Ja. Ähm, ich habe einen ganz guten Kontakt zu jemandem, der bei LSU war und der hat gesagt, das ist der absolut... Was das Physische angeht, der größte Freak, den er jemals, zumindest auch was die Wide-Receiver-Position angeht, gesehen hat. Und hat damals gesagt, vom Talent her, also vom physischen Talent, genauso gut wie Marvin Harrison Jr. Und ähm, genau das war halt nicht mehr League Neighbors, über den er es gesagt hat, sondern Brian Thomas, der eben dieses Size auch nochmal mitbringt. Man sieht es auch auf Tape, ähm, macht ganz, ganz krasse Plays für ihn. Wird einmal das, das Testing natürlich wieder, wird, wird das nochmal unterschreiben, aber für Brian Thomas werden auch die, die Interviews nochmal wichtig werden. Äh, mal sehen, wie er sich da verkauft. Aber jemand, der ja auch ein Kandidat ist, vielleicht mal für eine 9-9er oder 10-0er ähm, RAS-Score. Also er wird absolut krasses Testing hinlegen, glaube ich.
0: Ja, wir haben ja, und da, das ist jetzt tatsächlich noch so, da, da machen wir jetzt den Abschluss. Ähm, also wir haben am Samstag, das ist der Haupttag, das hat die NFL auch so gewählt, haben wir die Quarterbacks, Wide Receiver und Running Backs im Testing. Und da geht es natürlich auch darum, dass die Quarterbacks die Drills machen, dass sie ihren Wide Receivern und auch Running Backs Bälle werfen. dass es eben nicht wie früher dann einfach irgendwelche Third-Stringer aus NFL-Teams oder ehemalige Quarterbacks sind, sondern dass die am selben Tag testen, damit die auch gemeinsam die Drills immer machen können. Und äh, das hat sich tatsächlich zum Positiven geändert. Ähm, jetzt haben wir die Situation einmal, wie schätzt du das ein, dass, und das erleben wir ja immer wieder, dass bestimmte Quarterbacks, auch dort müssen wir Caleb Williams wieder nennen, aber auch andere hochrangige Quarterbacks, diese Drills nicht bestreiten. Also, dass sie weder die athletischen Tests machen, das akzeptiere ich tatsächlich noch, aber dass sie auch die Positional Drills skippen und sagen, äh, das möchte ich eigentlich beim Pro-Day gerne nochmal vorführen, aber ansonsten äh, macht ihr da mal so eure Sachen.
1: Ich finde die on workouts sowohl beim Pro-Day als auch beim Combine für Quarterbacks ziemlich unwichtig. Von daher, mhm. mit mit also mit die unwichtigste Position, was sowas angeht, kann er tatsächlich selbst aus einem All-Star-Game-Practice mehr rausnehmen, von daher ist es für mich jetzt von der Scouting-Perspektive überhaupt kein Problem, wenn man da jetzt eine Einstellungssache draus machen will, gut, dann sei es so, aber ja, ähm, diese, diese Throws on Air mit Unterwäsche an, das kannst du ja auf allen Positionen sehr viel kritisieren und ja, wer damals noch nicht wusste, dass Josh Allen den Ball weit werfen kann und es dann erst beim Combine mitgekriegt hat, der sorry. Aber ähm, was ich tatsächlich machen würde, wenn ich ein schneller Quarterback wäre, wie Anthony Richardson letztes Jahr, Lamar hat es ja damals nicht gemacht, ich würde den 40-Yard-Dash laufen. Also wenn Klar. ich Jaden Daniels bin, wenn ich Caleb Williams heiße und im Training vielleicht eine 4-4-9 laufe, dann würde ich hingehen und sage, ich mache nichts, aber ich laufe einen 40-Yard-Dash. Weil warum sollte man das nicht tun? Also alles, was einem hilft... Ähm, was, was sowas angeht, warum nicht? Ähm, grundsätzlich finde ich diese on field workouts die aber recht wenig sagend und finde, teilweise wird da so auch krass zu überreagiert. Also, damals das Jahr mit Zach Wilson und Justin Fields und auch Trey Lance kann man da reinnehmen, dass die super Throws on air können. Das war nie das, das war nie die Frage, das war nie das Problem. Und da gibt es auch jetzt, glaube ich, in dieser Draft-Class keinen, der sich da jetzt wirklich nochmal helfen könnte. Also wenn Joe Milton es schafft, halt jetzt die Bälle akkurat anzubringen und dabei immer noch seinen riesen Arm hat, was wir wissen, dann eher vielleicht so ein bisschen, aber selbst dann willst du es als Team nicht überbewerten. Mhm. Also ich finde, es ist wirklich, wenn du jetzt ein Quarterbacks-Coach bist, kannst du da vielleicht nochmal mehr mit rausnehmen. Und wenn man vorher mit denen gesprochen hat und gesagt hat, hey, ich arbeite mit meinem privaten QB-Trainer an dem und dem und habe hier mein Footwork hier und dahin verändert, möglicherweise... Aber ich sag ganz ehrlich, ich nehme da recht wenig mit. Oder bis ja. wenig bis gar nichts.
0: Und, und wie man dann auch darauf wartet, dass bestimmte Narrative halt einfach bestätigt werden. Ne? Ich weiß noch, letztes Jahr beim Combine hat Richardson, glaube ich, die Piff mega weit geworfen. Ne? Und alle haben gesagt, äh, guckt euch den Arm an, Wahnsinn. Ne? Und direkt danach, wird CJ Stroud und niemand redet darüber, dass der einfach noch mal fünf yards weitergeworfen hat. So, weißt du, so weit... Ja. Bei, dem hat, bei dem hat das dann niemand interessiert, weil niemand erwartet, dass er aber aber das war eigentlich das Bemerkenswerte, dass C.J. Stroud den Ball da, also weil man ihm das halt nicht nachgesagt hat, dass er den Arm hat. Ne? Und da fand ich es dann schon, ja, das kann man kann man dann mal kann man dann mal erwähnen. Ne? Aber ich gebe dir da völlig recht, das ist äh, das hat nicht die Relevanz. Aber bei den Wide Receivers haben wir es ja auch. Das gibt mir ja auch einige die Drills. Äh, und ähm, ich, ich sag mal so, ich würde sagen, das hilft den Receivern dahinter. Ich sage jetzt nicht, dass, dass Romo Donze jetzt plötzlich an Marvin Harrison Jr. im Draft vorbeizieht, weil er jetzt einen guten Combine macht. Darum geht es hier nicht. Ne? Ähm, aber äh, wir werden sicherlich eine Diskussion nochmal entfachen, weil ich glaube, so klar wie Neighbors Harrison streiten sich gerade um die Eins oder so, ich glaube nicht, dass das so klar ist. Und so ein Combine kann da einfach nochmal bestimmte Spieler ins Gespräch bringen. Und ähm, ich finde zum einen, wie würdest du Werte von Romo Donze und Kean Coleman, die ja wahrscheinlich ungefähr mit denselben Measurements rauskommen werden, äh, würdest du dann auch, weil im Prinzip werden die ja in der NFL auch ungefähr dasselbe spielen sollen, also würdest du die Werte miteinander gerne dann auch vergleichen wollen, also die nebeneinander legen können, ne?
1: Klar, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, für Romo Dunsey, da werden wir vielleicht in der Wide-Receiver-Folge dann, dann drüber sprechen, grundsätzlich nochmal ein, ein etwas besserer Spieler als, als Keon Coleman. Aber klar, das hilft allen, die nicht Marvin Harrison Jr. und Malik Neighbors heißen. Ich bin da relativ festgesetzt, dass auch wenn es manchmal mal ein anderes liest, dass Malik Neighbors vielleicht für manche Teams der Nummer 1 Wide-Receiver ist, ich würde immer noch sehr, sehr viel darauf wetten, dass es im Endeffekt Marvin Harrison Jr. sein wird. Ich glaube einfach, dass dass er nochmal eine Nummer krasser ist als als alle anderen und ähm, teilweise auch schon gehört, dass ein Chief Scout mal gesagt hat, für den würde ich würde ich die nächsten vier First Rounder traden, wenn wir den irgendwie kriegen könnten. Ähm, glaube jemand, der 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 absoluten Difference Maker ist. Ich glaube, dass wir vielleicht hier nach wieder so ein bisschen Wide Receiver 2 Debatte. Also die habe ich sowieso schon in mir. <lacht> Weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben jetzt über Wide Receiver noch nicht so viel gesprochen. Ähm, das ist die nochmal ein Facht, weil Brian Thomas wird super testen. Romo Dunsey heißt es seit Jahren, das ist ein athletischer Freak. Ähm, Keon Coleman hast du angesprochen. Für mich ist auch nochmal interessant. Eher so die Debatte A.D. Mitchell gegen Keon Coleman in der Gruppe dahinter. Ja. Und dann auch, wie testen die Lad McConkeys der Welt. Ich habe gesehen, Malik Corley ähm, testet leider nicht. Das finde ich sehr schade. Ähm, er wird es beim Pro-Day machen, aber das ist auch nochmal ein anderes Setting und ihn hätte ich schon, schon auch gerne beim, beim Combine laufen sehen, weil da auch Longspeed so ein bisschen eine Frage ist. Ich glaube, ihm schadet es dann wieder, da nicht zu testen. Ähm, aber eine sehr gute Wide-Receiver-Klasse vor allem in den ersten zwei Tagen und ähm, ich weiß nicht, ob sich Neighbors da wirklich hilft, das nicht zu machen.
0: Ja, und ich gebe jetzt mal eine Prognose ab. Ich glaube, nach diesem Combine-Wochenende werden wir, werden wir natürlich über in den Offensive Tackle wie Mims oder auch Guyton sprechen, ähm, aber wenn es um die Wide Receiver geht, glaube ich, Romo Donze wird der Gewinner des Combines sein. Äh, ich finde die Tatsache auch, dass er bei diesen Drills, weil medial werden die natürlich wahrgenommen, bei diesen Drills, auch bei den tiefen Bällen und so weiter, einfach von seinem eigenen Quarterback die Bälle zugeschmissen bekommt. ne, Das ist einfach ein Plus. Das wird in dem Moment vernachlässigt. 100 Pro wird das vernachlässigt, dass niemand darüber redet, dass die natürlich ein ganz anderes Timing zueinander haben. Äh, aber das wird ihm helfen. Also da, da sieht er einfach besser aus als die anderen Wide Receiver. Und es ist halt dann auch der Eye Test Und auch die Scouts werden das in dem Moment... also Du kannst es ja gar nicht einfach bewerten, indem du sagst, ja, ist ja kein Wunder, dass er das gut macht, weil er kriegt die ja auch von seinem eigenen Quarterback, sondern du siehst halt einfach, das macht er verdammt gut. Und er ist halt statistisch der beste Wide Receiver der letzten zwei Jahre, was Receiving Yards betrifft. Und ähm, ich glaube, da wird, da wird noch was gehen. Also, Romo Donze würde ich da noch nicht abschreiben. Ähm, wie gesagt. Marvin Harrison, vielleicht erleben wir, wie du schon sagst, eine Geschichte wie damals mit Sammy Watkins, als die Bills richtig hart hochgetradet haben auch für einen Wide Receiver. Ne? Also das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man für was anderes als ein Quarterback einfach mal versucht, in so eine Top 3, Top 4 reinzutraden, wenn die Patriots gerne Draftpicks haben wollen, statt äh, den besten Wide Receiver. Ähm, ja, wir werden das sehen, wir werden das sehen und äh, ich bin sehr gespannt drauf, was die Resultate jetzt beim Combine noch sein werden. Wir haben viele Spieler genannt, viele, die, die, ja, die hier echt nochmal gewinnen können. Ich bin mir sicher, dass wir im Nachhinein auch darauf achten werden und gucken, ey, das und das hat mich dann aber enttäuscht, haben wir jetzt bei den D-Linern schon gehabt und äh, werden wir, werden wir äh, auch bei den Wahrscheinlich weniger bei den Namen, die wir jetzt gerade genannt haben, aber da werden ein paar dabei sein, wo wir vielleicht vorher schon vorsichtig waren und gesagt haben, oh ja, ja hat sich jetzt leider bestätigt oder ist sogar noch schwächer als gedacht. Äh, ich gebe dabei immer gerne bei Runningbacks Backs ähm, die Zahl 4,61 vor die Yard-Dash raus, ähm, der... Einzige Running Back der letzten 20 Jahre, glaube ich, der in der NFL ein äh, 1000-Yard-Rusher gewesen ist, ist äh, Kyron Williams, der langsamer als 4,61 gelaufen ist. Einfach nur mal, um das noch im Hinterkopf zu haben, wenn ihr Samstag den Combine guckt und euch vielleicht einige namhafte Running Backs anseht, die im College ganz gut produziert haben. Und äh, ja, das ist die Schallmauer. Wisst Bescheid. Gut, <lacht> dann äh, bin ich damit durch. Äh, ich äh, ja, verabschiede mich, freue mich auf ein spannendes Wochenende und äh, ja, überlasse dir, Lorenz, natürlich das letzte Wort wie immer. Äh, Mann, ich, ich, ja, stimmt. Nee, ich habe mir nichts, ich, keine Ahnung, macht's gut. <lacht>